0: Amigo o amiga que te gustan los videos, chavos Hoy tenemos un tema sumamente especial Y un invitado de lujo Ya está ya esperándonos en nuestra conexión Entonces, pues doctor Bellin Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches Javier, buenas noches a todo el auditorio Gracias por la invitación, no, gracias a todos los lunes este, Muchas gracias allá en producción A nuestros dos productores El señor Raúl y, este, y el señor Andrés, muchísimas gracias por, pues, por estarnos apoyando todos los lunes con el manejo de la tecnología para que, sí. que esto pueda salir en tiempo y en forma como debe de ser Exacto. bien pues este, bienvenidos a todos, eh, hoy tenemos un invitado especial tenemos al doctor José Escobar que eh, va a estar con nosotros durante esta hora para platicarnos de un tema eh, pues importante dentro de la clínica homeopática, un tema que de repente eh, suele provocar mucha, mucha controversia, que si tomo esto, que si no lo tomo, que si esto y que el otro, etcétera, etcétera. Y nos va a hablar acerca de los obstáculos al tratamiento homeopático. ¿De acuerdo? Eh, esta serie, vamos a decirlo así, de obstáculos al tratamiento homeopático se dividirá en tres partes. Uh -huh. Y hoy veremos la primera parte cuando nos hable el doctor José de los bloqueos físicos. Uh -huh. Y eh, estaremos viendo con él los obstáculos mecánicos, los obstáculos químicos uh -huh. y los obstáculos debido al uso previo de emergencia. ¿No? eso es lo que estaremos viendo así que pues muchísimas gracias a todo nuestro auditorio que está presente y que eh, con muchísimo entusiasmo ya nos está empezando a mandar likes nos está empezando a poner sus comentarios ahorita en un momentito más eh, empezaremos con la lectura de todos ellos gracias. pues bien antes de, de darle eh, el micrófono al doctor Juan José quiero eh, rápidamente hacer una introducción con respecto precisamente a estos obstáculos al tratamiento homeopático, Y es que debemos de recordar, ya hemos hablado en muchas otras videocharlas, de todas las partes que tienen que ver con la química miopática. Uh -huh. Todo lo que hacemos los homeópatas para llegar hasta una prescripción de un medicamento. Y si ustedes recuerdan, hemos hablado por ejemplo, primero, eh, de la toma del de caso. ¿No? hemos hablado de que cuando el paciente llega lo primero que hacemos es la toma del caso hay videos, si no están en Facebook deben de estar en Youtube con respecto a las eh, partes ¿no? que componen esta consulta homeopática habíamos dicho la introducción eh, perdón, el, el, el interrogatorio después la entrevista son partes de esta eh, toma del caso después de que hemos terminado de tomar el caso Hacemos el análisis de la totalidad sintomática de nuestro paciente ¿no? Revisamos todos esos síntomas que nuestro paciente nos acaba de dar Buscando, hemos dicho, aquellos característicos únicos, únicos y, peculiares. y peculiares que son los que individualizan a cada uno de nuestros pacientes Así que, de toda la totalidad sintomática de nuestro paciente obtenemos una totalidad característica o como muchos de nuestros maestros enseñan aquí en la Escuela de Patas Puros, el síndrome mínimo de valor, de valor máximo, ¿verdad? O sea, esos pequeños síntomas, o es más bien ese pequeño grupo de síntomas que nos habla acerca de esta totalidad característica. Una vez que hemos tenido la totalidad característica, vamos al repertorio, ¿verdad? Metemos estos eh, síntomas traducidos a rúbricas eh, homeopáticas y empezamos a hacer el trabajo para sintetizar de alguna manera de 4000 medicamentos a un grupo pequeño de medicamentos que ha demostrado mucho éxito con ese tipo de conjunto de síntomas ya que hemos terminado con el, con, con la revisión o con el trabajo al repertorio obtenemos un resultado matemático y entonces Hacemos la revisión de la materia médica, ¿verdad? ¿También? Revisamos la materia médica para estar bien seguros que el medicamento que vamos a prescribir es el adecuado, ¿de acuerdo? Una vez que ya supimos cuál es el medicamento que vamos a, a, a recetar a nuestro paciente, tenemos que revisar los criterios de prescripción de potencia y saber qué potencia es la que vamos a utilizar. Acuérdense, como ya lo platicamos en alguna videochapla, las, eh, las, eh, los, los criterios de prescripción que nos da el, el doctor Javier con respecto a cuando son minerales los medicamentos, cuando son vegetales y cuando son eh, animales. Así que una vez que seleccionamos la potencia, después viene la prescripción del medicamento. Ese podríamos decir es todo el trabajo que hacemos antes de que nuestro paciente salga del de consultorio para empezar un tratamiento, ¿de acuerdo? Bien, pero muchas veces, aunque hayamos esto, hecho perdón, todo este trabajo de manera correcta, suele pasar que a veces el medicamento no causa o no provoca en el paciente ese resultado que nosotros estamos esperando, ¿verdad? Y normalmente suele suceder por diferentes circunstancias, ¿no? Eh, así que esas circunstancias precisamente son los obstáculos al tratamiento biopático y es de lo que nos va a hablar el doctor Juan José Escobar así que quiero dejarle los micrófonos hasta allá hasta la hermana república de Tlaquepate de acuerdo, desde donde está conectado en ese bello pueblo mágico así que Juanito, bienvenido muchísimas gracias por aceptar la invitación de Río puros para la transmisión de esta videocharla y te dejamos con el tema que tienes preparado para
1: nosotros. Gracias, gracias Belisario. Eh, ¿Qué tal? Buena, buenas noches Javier. Y eh, buenas noches pues, a, a todos los que nos están siguiendo ahora en, eh, en esta transmisión. Y sí, efectivamente, como, como, como comentabas ahorita, ¿no? eh, al momento que llega el paciente con nosotros, Hacemos una serie de pasos, ¿sí? Desde, como tú ya lo dijiste, ¿no? Escuchar al paciente, este, meter rúbricas, repertorizar. Por fin encontramos el medicamento adecuado, a la potencia adecuada, a la frecuencia adecuada y resulta que no obtenemos el, el resultado que, que, que nosotros estamos esperando, ¿no? Muchas veces podemos pensar que a lo mejor nosotros, este hicimos algo mal, ¿no? Y volvemos a tomar el caso y vemos que, que si sí era el medicamento, ¿no? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que puede estar pasando? Bueno, en el, en el libro de niveles de salud de Vitulcas, to, toca esta, esta temática, ¿no? Y él dice, bueno, lo que pasa es de que hay obstáculos al tratamiento homeopático. Y como, como bien decías, pues bueno, pueden ser bloqueos físicos, bloqueos emocionales o bloqueos mentales vamos a tratar de, de, en esta hora, platicar un poco de los bloqueos uh, físicos. Estos, estos bloqueos físicos son, en general, son seis. El, eh, Vitulcas, lo pone en seis categorías, ¿no? Lo que son los bloqueos mecánicos, bloqueos químicos, bloqueos por abusos de droga, bloqueos por medicamentos, debilidad del paciente o un bloqueo miasmático. Eh, yo creo que, bueno, por, por el tiempo vamos a, a ver si, si hablamos por lo menos Lo que son los bloqueos mecánicos, químicos y abuso de drogas Y si nos da un poco de tiempo, pues al, con suerte ya alcanz, alcanzamos a ver los, los seis, ¿no? Ya para dejar después los emocionales y los mentales para otra ocasión Con relación a los bloqueos mecánicos, Vitulcas, él pone un ejemplo él pone un caso clínico de un, un estudiante que fue a consulta porque eh, tenía un dolor de nervio ciático. Toma el caso, analiza, an, analiza, y él dice, este, este dolor de, de nervio ciático le corresponde colosintis. Le da colosintis y ve que hay una mejoría, pero vuelve a caer. Vuelve a tomar el caso, cambia de medicamento, hay una ligera mejoría y vuelve a caer. ¿Por qué? Y entonces Vitulcas empieza a pensar, ¿por qué? ¿Por qué? qué? ¿Qué es lo que puede estar pasando? Resulta que este paciente tenía una hernia de disco. Entonces, mientras esté la hernia de disco ahí, lo único que vamos a poder hacer es a lo mejor desinflamar un poco el, el nervio ciático, pero... Le, eh, la hernia va a, estar, va a estar ocasionándole una obstrucción mecánica, ¿sí? le va a estar presionando el, el nervio entonces como, como bien decía el maestro Luis Cepeda ¿no? lo que es mecánico al mecánico ¿sí? mientras esté ahí la hernia no se va a poder hacer, hacer nada, una vez que se meta a cirugía porque incluso Hahnemann dice ¿no? O sea, Aquellos, este, aquellas enfermedades que sean quirúrgicas, pues son al, al quirúrgico ¿Sí? eh, esto nos debe de, de, de servir a nosotros para cuando veamos que el medicamento que nosotros recetamos no está teniendo la eficacia que nosotros estamos esperando, nos haga pensar fuera de la caja ¿Sí? pensar qué es lo que está pasando que a este cuate no le está funcionando claro, yo le, les digo a, a los estudiantes Siempre y cuando hayan tomado bien el caso, hayan repertorizado bien. Sí, porque si, si este paciente que era de, dice Vitulcas, de, de, de Colosintis, si yo le hubiera dado, no sé, Hidrastis, pues igual no le hubiera hecho nada, ¿no? O le hubiera dado, este no sé, Rustox o algún otro, pues no le va a hacer nada. Pero ahí no, ahí no le hizo nada primer, eh, principalmente porque yo escogí mal el, el medicamento, ¿no? Sí. Eh, él, él pone eh, otro otro ejemplo fíjate Juanito, si quieres antes de que nos des sí. tu ejemplo a mí se sí. me viene a la memoria en una ocasión en un simposio,
0: lo, lo que no me acuerdo en qué hotel fue estábamos en Ajá. el simposio, creo que fue en el que está ahí por López Mateos y Mariano Otero ¿Mm? sí, en, en ese hotel eh, creo que fue con Jeremy creo que fue con Jeremy nosotros estamos en el, estamos en el evento y fíjate que le, le mandamos un saludo al doctor Antonio compañero del doctor Belisario del mismo grupo él traía una lumbalgia marca llorarás la <risa> chamuco pero no del que estábamos hablando no, entonces o sea Traía una molestia eh, muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Y, y, y lo recuerdo porque era, era viernes a mediodía que comenzaba a, iba a ser la inauguración del, del simposio. Y fíjate que, curiosamente, eh, bueno, a mí me dice, y, y estaba Javier Ortega, que también le mandamos un saludo de, de, de ya de dicho acá. Y nos volteamos a ver así como de, ¿quién lo va a jalar? ¿Tú o yo? <risa> Porque sabíamos que su dolor era por una cuestión mecánica y que necesitaba como una tracción como, como un jaloncito como para sacar el nervio donde estaba atrapado. Entonces yo quería ver la técnica de, de él, de, de Javier. Entonces, pues... Sin miedo, <risa> sin miedo al éxito, padre, sin miedo, entonces ya nos fuimos a ¿no? un saloncito a otro saloncito, nos salimos de ahí del el 50, nos fuimos a otro saloncito, y ahí nos pusimos a dar nuestros, nuestros jalones, ¿no? Sanamente terapéuticos, no sean mal pensados, ¿no? Y eh, Javier, Javier Ortega, el doctor Ortega, le dice, tómate la tumba ¿no? Le dan las indicaciones, le dan un, una dosis un día, otra dosis otro día. Y al día, nos fuimos al, al simposio, toleró, ¿no? toleró. Llega el sábado, con, ¿qué te puedo decir? El 50% de la molestia y nos decía, mira, mira, no manches, no, esto, no manches, no manches. ¿No? Y el domingo, como si nada. Así, Juanito, así, como si nada, como si nada le hubiera pasado entonces efectivamente este tipo cuando hay un problema mecánico sobre todo hablando de lumbar o lumbagos como comúnmente los, los conoce la, la gente o como la asiática ¿no? eh, en algunas ocasiones es por cierta inflamación del, del nervio ya sea por una obstrucción un sobre ejercicio ¿no? o un esfuerzo físico prolongado muy fuerte es, que finalmente tiene un proceso que con medicina o sin medicina, va a pasar. Pero si ya tiene determinado tiempo y nosotros prescribimos el medicamento y no, no notamos esta mejoría, es porque el problema es físico y la solución
1: tiene que ser física o mecánica. Así es. ¿Cierto, doctor Juanita? Es correcto. Yo creo que es, es lo, por lo que decía el maestro Luis Cepeda, ¿no? Lo mecánico al mecánico. Sí, claro. Sí. Sí, este... No sé, me, me gustaría compartir un par de, de imágenes nada más. Este, sí, déjenme, vamos a poner aquí, vamos a compartir. Ahí estamos. Ahí está, ¿no? Este es este, precisamente el, el caso, ¿no? Aquí está la, la, aquí está la hernia, que es la, la que está comprimiendo el nervio. Entonces, mientras exista esta hernia no vamos a poder este, hacer absolutamente nada. ¿sí? Otro, otro ejemplo que, que pone Vitulcas, el caso de un tumor. ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos el, el tumor benigno de laringe. Este tumor puede estar presionando otros, otros órganos y puede estar mandando sintomatología. Entonces, mismo caso, es, es una obstrucción física. Mientras esté aquí este tumor, no se va a poder hacer, ahora sí que absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, esos es, son los casos eh, en donde tenemos nos, nos tiene que hacer pensar, pues, de que si escogimos bien el medicamento, o repertorizamos, o bueno, lo repertorizamos bien, escogimos bien el medicamento y no hay el efecto que nosotros estamos este, esperando, pensemos que a lo mejor... Hay, hay una obstrucción mecánica tiene claro. una obstrucción física. Claro que, eh, dice Vitulcas, si nosotros utilizamos eh, homeopatía, podemos minimizar la necesidad de una cirugía. Pero cuando la cirugía es, eh, es ya inaplazable, pues, dice, dice él, ¿no? Lo más importante primero está en salvarle la vida al paciente y luego ya después entramos con la homeopatía a arreglar todo lo que desarreglaron. Durante la cirugía, ¿no? Que, que yo creo que eso es lo, lo, lo más importante que tenemos que tener en mente, ¿no? Primero, salvar la vida al paciente.
0: Sí, bien, que sí, Juanito, mira, déjame hacer otro comentario, porque en algunas ocasiones
1: eh,
0: algunos compañeros algunos colegas piensan que en algunos casos es como una supresión. Que si, que si extirpan ese, ese tumor o esa, esa protuberancia, vamos a decirlo así, es como hacer una eh, supresión de la enfermedad. ¿no? Pero ya hay como grados, ¿no? vamos a decirlo así. Si a lo mejor este paciente como que nos está mostrando el doctor, el doctor Juan hubiera ido cuando estaba comenzando uh -huh. su tumor, otra historia, sí, claro. ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque a veces el paciente lo único que necesita es tiempo para que su cuerpo vuelva a restablecerlo a su nivel de salud que tenía. Pero a veces no tenemos ese tiempo por la, por, eh, la enfermedad tan avanzada que está. ¿Cierto, doctor
1: Juanito? Es, es correcto. Este, de hecho, íbamos a tratar... este. Algo, algo parecido en, en otro tipo de, de bloqueos, Ajá. que, y digo, nosotros no nos damos cuenta en la, en la consulta, ¿no? No es lo mismo que te llegue un paciente cuando apenas le están empezando a doler las articulaciones, en donde podemos hacer mucho, a cuando ya llegan con las articulaciones deformadas por la artritis reumatoide, ¿no? Claro, pero Ahí. vamos,
0: son pacientes tratables, vamos a decirlo así. Uh -huh. no que
1: en el pronóstico, ¿el pronóstico sería reservado? Porque pues, ya o, sea, sí, o sea, ya cuando está a ese nivel no le vamos a poder eh, recuperar la movilidad, por ejemplo. Okay. O sea, si, si ya tiene la, la, la articulación así toda, toda chueca y este... Yo no creo. Bueno,
0: no se sabe, ¿Qué? Juanito, ya sabe, ya sabe, es, es puro tanteo, ¿no?, Es puro tanteo, claro, okay. ¿no?, claro, Sí, o sea, hay. lo he dicho en algunas otras videocharlas, ¿no?, porque eh, hay gente que utiliza la homeopatía como último recurso y, uh -huh. y cree que va a ir porque le va a restablecer la salud por completo, Así es. o sea, y nosotros sabemos que en ese tipo de casos vamos a dar calidad de vida, vamos a dar una Exacto. atención, vamos a buscar un medicamento que lo haga sentir mejor, mucho mejor, pero no como quiere pero sí mejor. Entonces, Exacto. Eh, ¿cómo hacemos consciente al paciente que eh, pues a veces necesitamos como otros recursos? ¿no? O sea, vamos a recordar que en este tipo de casos, en este tipo de circunstancias, la, el nombre que le ponen a la homeopatía como medicina complementaria, está bien dicho, porque lo vamos a complementar con alguna otra terapéutica, ya sea alopatía, acupuntura, quiropraxia,
1: etc.
0: Alfabiotica.
1: Y es que lamentablemente yo creo que eh, a todos nos, nos ha pasado, ¿no? Sobre todo la gente que no conoce la homeopatía, ¿qué pasa? Digo... No, no es nada en contra de la, de la alopatía, ¿no? Pero, no, ¿no? Ah, para... no para nada, pero gírales. Pues no, pero... Okay. no te creas. <risa> no, qué? me drogo, me drogo. <risa> te, tengo, tengo un hermano que es médico general, uno que es pediatra, y como 20 tíos que son anestesiólogos, entonces... No, estoy... <risa> no te hacemos el pago. Si te agarran el montón, háblanos
0: y te, ahí te, te caemos
1: a auxiliar. Ok. <risa> <risa> sí, eh, ¿Qué es lo que pasa? Va el paciente con el médico general cuando ya el médico general no puede hacer nada, lo manda con el especialista. Y luego cuando el especialista no puede hacer nada, ¿qué dice? Pues váyase con el homeópata a ver qué puede hacer.
0: <risa> ¿A,
1: a, ¿A poco no? O sea, y ya nos llegan este, sí. bien, a lo mejor sí oye mal la palabra, pero bien maltratados, ¿no? Dice, pues ahora sí que, señora, pues eso ni con chocho se lo voy a quitar. Pero, pero le vamos a hacer la lucha. Pero le vamos a hacer la lucha, exacto. Eh, precisamente ayer, ayer me, me, me pasó. Eh, ya es que estuvimos ahí en la, en la, en la escuela. Eh, como no quería manejar, pues me fui en me fui en Uber. De regreso venía platicando con, con el chofer. Y ah, él me sabes? venía. Pues este. Pues el niño es risueño y le sacan plática. <risa> y le hacen costillo que usted esperaba también. ¿no? Exacto, me dieron sonaja. Y, y resulta que, que el chofer. Eh, casi que se quería consulta gratis ahí en el taxi, es pero este, sí <ríe> y él, él me decía que, que andaba muy estresado y que le dolía el cuello y le dolía la cabeza pero él tenía la idea de que la homeopatía era únicamente así como para una gripa, una tos, pero no para cosas más, más complicadas, uh -huh. ni para cosas mentales, entonces yo creo que eh, hay una mala percepción por un, un buen grupo de, de pacientes que no conocen en realidad a la homeopatía, ¿no? Que yo creo que, bueno, estas pláticas han, han, han ayudado mucho eh, a quitar muchos muchos mitos, ¿no? Uno de ellos, digo, y ahorita regresamos al, a la plática, el de la homeopatía es buena, pero tienes que tener fe. Pues, no, no, so, no somos santos para que nos recen, ¿no? O sea, la homeopatía, lo padre de la homeopatía es que funciona aunque no creas en ella. Exacto. ¿Sí? Y, y, como, y como decía, creo, creo que el, el maestro Luis también decía, ¿no? O sea, la homeopatía no falla, el que falla es el homeópata. Sí. Eh, entonces, pues bueno, pero yo creo que todos estamos poniendo nuestro granito. Entonces, regresando a estos, este, estos bloqueos físicos, vamos a un... un ¿Y ¿Qué pasó con el
0: taxista?
1: ¡Ah! Este, el taxista, <risa> pues. Eh, resulta que pues le, le dejé mis datos, eh, le dije, mire, ahí donde me, iba, me va a ir a dejar, ahí tengo mi consultorio, este, ahorita estoy haciendo las consultas por, por videollamada, más vale, más, más, más seguro, eh, y ya después los, los que son de aquí de la ciudad pasan al consultorio, nada más por el, el medicamento, y los que son de otras ciudades, pues ellos lo consiguen donde, donde sea. Entonces, pues bueno, pues a ver si, si me habla, pero sí, traía, ya, traía aquí bien, bien, bien rígido, ¿no? Y pues que ya el dolor se le había extendido a los hombros. O sea, pues bien estresado el pobre, el pobre don. Porque hace como 15 días, que fue cuando empezó el dolor. De ahí es la, la importancia, ¿no? De lo que nos enseñan en la escuela, de buscar el síntoma etiológico, ¿no? Claro. Hace 15 días empezó ese dolor. Hace 15 días tuvo que conseguir otro trabajo. Porque ya de Uber ya no la, ya no la estaba haciendo. Entonces, pues no hay que ser magos para sí. decir te estresó, tuviste que buscar otro trabajo y pues lo estás sintiendo en, en el cuello.
0: Sí, claro, que, que, que muchas veces y te digo
1: porque yo también soy fan del, del
0: transporte público, en algunas ocasiones, no siempre, pero sí soy fan. Entonces, eh, ¿te encuentras este tipo de, de, de fenómeno, no? Este, hablando del caso que nos estás platicando, Juan, doctor Juan, a ti te, te está platicando los síntomas y tú dices ok, hace 15 días tiene que ver como para conseguir otro, otro trabajo entonces finalmente pues tiene un trastorno por su futuro financiero y así, sí. vamos, así vamos sacando, así vamos sacando los, los síntomas y decimos híjoles, hijo, para esa rigidez del cuello pues hay un medicamento muy hermoso, muy bello, que yo sé que con una o dos tomitas se va a mejorar, porque está comenzando, técnicamente es una agudización, y con este medicamento, uh, va a tener resultados fabulosos, eso nosotros lo sabemos, ¿no? Entonces, es, a veces, cuando la gente no nos lo pide, o sea, que no nos pide el, el medicamento y que nos está platicando sus síntomas, yo muchas veces me he preguntado, bueno, ¿y le digo qué medicamento o me espero?, ¿Por qué? Porque si se lo das, no lo valora. Es yo creo que ni se lo toma.
1: Es correcto. ¿No? ¿Sí? Entonces. Y, a ver. Digo, ahí. Eh, perdón, doctor Javier. Ahí aplicamos aquello que, que, que dice el doctor José García Escobar, ¿no? Que el médico aparece cuando. No, no, ¿Qué nombre dijo? El doctor José García Escobar. Póngase de pie. Póngase de pie. Exacto. Es que le
0: pongo. Póngase de pie, es que yo otra
1: vez. A su <Risas> ¿Con qué, doctor? Así. El, el doctor José García Escobar, este. Ahora sí ya, nos, ya. nos vamos a. Hacemos una referencia. ¡Me violencia! Sí, <Risas> yo, ¿Qué? ¿Qué qué? Qué? ¿Qué? sí él, él tiene una frase que me gustó mucho y que se, se, la, se, la, se la volé. Y dice que el médico aparece cuando el paciente está listo. Como tú bien decías, cuando yo le doy el medicamento sin que me lo pida, ni lo va a valorar. ¿Sí? Entonces, yo voy a estar listo cuando tú estés listo. O sea, tu paciente estés listo para la consulta.
0: Sí, fíjate que eso es sumamente importante. Te voy a decir por qué. Y digo porque yo lo he notado aquí en los muchachos, a veces en los estudiantes, que a veces quieren ayudar a las personas que no quieren que les ayude. Uh -huh. Entonces se aferran y quieren ayudarlos, quieren apoyarlos, los, los medican, etc. Pero, pero las personas no quieren ayuda, entonces no se lo toman, hacen desidia, etc. ¿no? Pero a las personas que se acercan para pedirles ayuda, a veces los ignoran porque quieren ayudar a quien no quiere que lo ayuden. ¿sabes? Entonces, no, 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 a ver, olvídate de lo que no quiere que lo ayudes y mejor enfócate en el que sí quiere que lo ayudes, claro. Así.
1: ¿Sí? Sí, sí, sí. Y ahí, bueno, a lo mejor también puede tener un trasfondo eh, psicológico, ¿no? Eh, una, una vez cuando estaba, yo todavía estudiante, platicaba con, con el maestro Miguel Ángel. Un, a ver, vez, nombre? ¿qué nombre? ¿Qué nombre? Ah, ah, también el maestro Miguel Ángel es de... Hay que hacer reverencia al, al Santísimo Miguel. El Santísimo Miguel. <risa> <risa> es más, fíjate, te
0: voy a platicar, eh, te voy a platicar. Creo que fue hace... Cuando estábamos comenzando con las videocharlas, que fue hace como año y medio... No, más más menos sí. él, él estuvo con nosotros en la segunda o la tercera videocharla y cuando nosotros estábamos hablando de personalidades sí, ¿sí? estábamos platicando de personalidades ese video en, eh, en esa videocharla en menos qué te puedo decir concluimos la videocharla en menos de dos horas teníamos 11.000 vistas once 11 mil reproducciones entonces
1: mis respetos para el doctor Miguel <risa> Exacto. No, entonces sí, 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 hay, hay que ponerle un nicho. Sí, sí. ahí sí, a, a, a la entrada de la, de, de, de la casa, ¿no? Ajá. De la escuela. Sí, de, pues. de hecho,
0: ya tiene ahí su su su
1: lugarcito. Su lugarcito. Le iba a decir su hoyito, pero no, 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 no. No. Su nicho. Su nicho. Su nicho. Su nicho. Mejor. Ajá. Ajá. Bueno, este, eh, bueno, lo que pasa es que a veces. Nosotros queremos ayudar, pero porque, eh, yo, por la plática que tuve con él, porque a lo mejor hay algo de tu personalidad que te está molestando, que te ve, que ve reflejado en la otra persona. Entonces hay que ver a ver si no estamos este, nosotros los, los que necesitamos ayuda eh, en lugar de, de, de la otra persona que queremos ayudar. Sí, que es algo de lo que nos dice el doctor Miguel Ángel Virgen Mayor. Vamos, mm -hmm. quien
0: quiera conocerlo, la videocharla eh, no recuerdo si está en el canal de YouTube o de, o de Facebook, búsquenlo desde personalidades para que conozcan al, al Dr. Miguel, que es nuestro director académico, y él eh, da una materia que se llama personalidades homeopáticas, y eh, hay un tema que se llama la sombra, ¿cierto doctor? Cierto. Dentro de, del programa, que es la sombra, y es por la razón o la causa por la que nosotros eh, normalmente nos proyectamos o juzgamos al otro ¿no? y en ese mismo sentido a veces nosotros estamos atendiendo un paciente y decimos ay creo que es este medicamento
1: y sale el paciente y vemos otro
0: paciente y decimos ay ah, es el mismo medicamento del que acaba de salir y vuelve, vuelve a entrar otro paciente y decimos ay ay por es el estrés del mismo no entonces Ahí el maestro nos hace una recomendación, ¿no? Y yo también les hago una recomendación. Normalmente va a ser técnicamente imposible que nosotros administremos dos o tres veces el mismo medicamento al mismo día. Si nosotros lo estamos haciendo, es porque estamos prescribiendo de acuerdo al miasma yacente. Don Miguel diría: te estás proyectando, le estás, estás prescribiendo al paciente el medicamento que tú te quieres tomar.
1: ¿Cierto, doctor? Es, es correcto. Sí, también ese, eh, esa situación eh, se la pongo a los estudiantes, ¿no? Y les digo, cuando en un día ustedes ya recetaron dos, tres veces pulsatila, mejor ustedes tómense la pulsatila, porque es, eh, como, como bien decía, ¿no? Nos estamos reflejando en, en ese paciente. Sí, Pero Re, re, regresemos a los bloqueos, ya ves que ni nos para el perico <risa> <risa> Juanito, perdón que interrumpa ¿Vas a continuar sí, ya, sí, con, sí. Los, con
0: los obstáculos químicos?
1: Eh, ya nada más, da, da un último ejemplo de, de mecánico okay. De físico pues, y nos vamos a los químicos
0: Perfecto, Ok, para después hacer un, una pausita Nos está diciendo el, el productor para poder leer algunos mensajes
1: Pero okay. adelante, es que, eh, para redondear esta idea, es como que si yo me pusiera un vendaje muy apretado en el brazo. ¿Qué va, qué va a pasar con ese vendaje? Pues a lo mejor se me va a entumir la mano, me va a, voy a empezar a sentir hormigueo y se me va a poner fría al final de cuentas. Yo voy con el médico y le digo, ¿sabe qué doctor? Es que siento la mano fría, la siento hormigueando y pues este como que si ya no la siento, más bien. Sí, yo le hubiera dicho, oiga doctor, ¿sabe la técnica de la mano del muerto? <risa> <risa> así la
0: siento, así la siento.
1: Entonces, eh, sería ilógico que me dieran un medicamento que tenga eh, dolor de mano, entumecimiento y hormigueo, ¿no? ¿Qué hago primero? Pues primero me quito la venda, se me restablece la, la, la circulación y listo, problema arreglado ¿sí? quitamos el bloqueo físico primero y luego ya todo es paz y armonía en el paciente ¿Sí? ahora sí, doctor retisario exacto, revisario.
0: exacto. Eh, hiciste que me acordara de, de un caso que me platicó una doctora hace algún tiempo de que los papás de un señor ya de edad Digo, los papás, los hijos de un señor ya de edad le hablan por teléfono y le dicen es que mi papá está muy malo, le duele todo el cuerpo y necesitamos que vengas no y entonces llega a atender al señor y el señor le decía pues, es que me duele aquí, es que me duele aquí es que me duele aquí y el problema era que tenía fracturado el dedo, era, donde se tocaba no donde se tocaba, no se no tocaba no no. la doctora observa y dice a ver este señor, baje su mano con la que se está tocando. Ahora, con la otra mano, tengo que ser, ¿también le duele? Ah, no, con esta mano no me duele. que estaba fracturado. Muy bien, bueno, señor productor, tenemos algunos eh, algunos mensajes. Ha llegado el momento de leerlos. Vamos a darle lectura. Eh, Sol Moncada que dice Bonita Noche. Bonita Noche. Gracias, Oye, bueno que estás conectada. Eh, Norma Leticia Hidalgo Madero que dice saludos. Saludos. Saludos, Norma, a ti, allá en tu casa. Luz Chiquis que dice, maestros, queridos, buenas noches, qué placer estar aquí. Luz Chiquis. ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Cantanica! ¡Eh! ¡Ah! Se, se la cambió a productor, ¿eh? Se la cambió a productor. Ya estaba lista con, con la palomita, pero ahora se la cambió muy bien audesapere que dice saludos saludos igual para ti audes qué bueno que estás conectada rosa martínez cuevas que dice saludos gracias rosana qué bueno audesapere que dice siempre tocan temas muy grandiosos gracias gracias audes qué bueno que te gusta y pues bueno es el doctor que escoge no de repente todos estos todos estos temas porque de alguna manera eh, Estar pendiente de cuál es el interés de la sociedad todo el tiempo. No crean que, no que se la pasa leyendo los periódicos. Eso no, tiene sus técnicas especiales, pero él sabe, <risa> <que todo risa> saber cuál es el tema del que vamos a hablar. Bien, Miriam Chávez que dice saludos, maestros Juanito, Felizardo y Javier. Gracias por el tema, muy interesante. Y gracias a ti, Miriam. Gracias, gracias, gracias Miriam. Miriam. Eh, Gio eh, Levia que dice saludos. Gracias, gracias igualmente José Altamirano Jara que dice buenas noches, saludos desde Ecuador, saludos desde Ecuador, saludos hasta Ecuador. Si aquí está haciendo calor, Dios sabe cómo se por allá. Exacto, no allá está, allá ¿cómo se llama? La estación contraria a la que tenemos. Aquí estamos en primavera, ellos tienen otoño allá. ¿Ah? Ellos tienen el otoño. Qué Sí, así es. ¿Y cómo te ha ido a ver? Es... ¿Con el otro día ya? No, con los alumnos ya. Ah, ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos por terminar ya esta semana, mañana martes y el próximo jueves, eh, el cuatrimestre, con el grupo de primero, en el que tenemos eh, pues a un estudiante, a Paola, que le mandamos un saludo. Lula, a Hola, que está en Ecuador, también a Katherine que está en Colombia. ¿Ah, saludos, Katherine. Así es. Y este, pues, excelentes alumnas, grupo fantástico, estupendo. Así que, pues, bueno, ya terminamos esta semana y bien contentos para iniciar en, en mayo, el 11 de mayo, para martes y jueves. ¿Tienes alumnos de Aguascalientes también? Sí, hay alumnos de Aguascalientes, hay alumnas de Monterrey, hay alumnos de. De la, de la Ciudad de México, en Toluca, tenemos alumnos de, de Oaxaca, tenemos alumnos en Tuxtla eh, Tierras, <risa> en Chiapas, donde están Monterrey. Mauricio y, y Paulina, uh -huh. este, en, en, Gereado, en Monterrey, en Monterrey también, también tenemos por todos lados, sí. en, en Sinaloa, en Sinaloa, Durango también. Entonces, eh, tenemos alumnos por todos lados. Eh, una de las cosas importantes que eh, la Escuela de Patas Puros eh, desde hace mucho tiempo ha desarrollado, pues es precisamente la educación a distancia. Que no sea una situación de emergencia sanitaria que, bueno, a nosotros nos agarró no con los dedos detrás de la puerta. Nosotros ya estábamos haciendo este trabajo de educación a distancia desde muchos años antes a esta emergencia sanitaria. Así que comentarles a toda la gente que está ahí en el auditorio. Desde cualquier parte de la República donde tú estás, puedes estudiar una licenciatura en homeopatía aquí con nosotros en la Escuela de Oscuros, porque solo tienes que conectarte a la hora de tu clase y vas a tener una clase en vivo, ¿de acuerdo? Con alumnos presenciales en el momento en el que regresemos y todos los alumnos virtuales conectados de otras partes de la República tomando la misma clase. Sí, son clases sincrónicas, te das cuenta que es como si estuvieras viendo, como si, el ejemplo es esta videochabla que estamos aquí, en el, estamos aquí en, el, en el salón entonces es más o menos el, el ejemplo que son clases sincrónicas así es, como si estuvieras aquí sentadito junto con nosotros en la pantalla exactamente ¿no? muy bien, eh, Miriam Chávez también que dice, eh, me imagino que es un saludo, lo alcanzo ahora el la imagen un saludo para el maestro Pepe Saludos. Saludos. Lourdes Sánchez que dice: Hola, buenas noches, maestros Javier Belisario y Juan José. Lulú, buenas noches. Un gran buenas placer noches. escucharles. Muchas gracias por compartir sus experiencias y conocimientos, siempre aprendiendo. Gracias, Lulú. Gracias por estar conectada. Chivina Nicolasa que dice: Buenas noches, maestro Belli, Juanjo y Javier. Gracias, gracias, gracias. Chilina. Gracias, gracias, gracias. gracias. Y bien, pues bueno, antes de que no decía? me puedo acordar del nombre de Chimina, ah, hay que decirle a Chimina que nos ponga su nombre completo. De acuerdo. No, que fue compañera de luz. Ajá. De un parte de señores que venían de sí, de Martina, de Martina, de Martina y de su esposo, es el nombre de Juan bueno, también, creo que sí. Juan Martina, ¿Ah? así es, Juan y Martina estaba en ese salón del ¿no? doctor Mario, el periodista Bueno, viene en la lista, viene en la lista. Este idea. estaba también. Eh, ¿Quién estaba también en ese salón? Ya dijiste a. Pero te faltan dos. Sí. Tres, te faltan tres. Pati. ¿Pati nadie? A ver si se acuerda, Juanito. que pues este se debe de Así es. Eh, bien, comentarles a todos, a toda la gente del auditorio que hoy lunes, que es el último lunes del mes de abril, es el último lunes que estaremos transmitiendo en el horario de 8 y media a 9 y media. Acuérdense ustedes que a partir del primer lunes de mayo eh, estaremos recorriendo media hora antes y entonces las videos charlas serán de las 8 a las 9 de la noche. Y esto será por un tiempo indefinido, probablemente allá acercándonos tal vez al final del año pudiera haber algún otro cambio, pero eh, tú no te preocupes. Lo que tú tienes que hacer para estar siempre al tiempo de esta videocharla es entrar a nuestras redes sociales, buscar... van y... las notificaciones, ¿no? dale me gusta, activa las, no, las notificaciones para que estés siempre al tanto y súper informado de cuándo y a qué horas y de qué se trata la videocharla del día. Exactamente. Y pues bien Juanito, adelante. Este, te dejamos los micrófonos para que nos hables ahora de la segunda parte, los obstáculos químicos. ¿Qué dice el
1: doctor Vitulcas? Ok, gracias. Pues eh, los, los bloqueos químicos, dice, dice Vitulcas, que los podemos encontrar en cuatro, cuatro grupos, no cuatro tipos de personas. Aquellas personas que usan drogas recreacionales, aquellas personas que consumen drogas medicamentosas aquí entran los eh, pues todos todo los, los medicamentos personas que consumen grandes cantidades de café con regularidad y personas que toman eh, también grandes cantidades de alcohol ah qué bueno qué bueno que no entró la coca cola exacto bueno lo que pasa es que esto es como esto es como este yo creo que ha de ser como en el órgano no ha de ser como como Hanneman a lo mejor Vitulcas toma mucha coca y por eso no puso nada de las cocas, ¿no?
0: Sí, como Hanemar no habla nada del tabaco, ¿no? Porque era, era asiduo al tabaco, entonces pues, no escribe nada sobre eso,
1: ¿no? Exacto, entonces a lo mejor por eso no puso nada de las cocas.
0: Okay.
1: Eh, pero bueno, entonces, estas personas que consumen grandes cantidades de drogas, eh, que toman muchos medicamentos, que toman también grandes cantidades de café. Eh, ahí lo, lo, que, lo que podemos es, eh, esperar es de que el, el tiempo de entre toma y toma, nosotros vamos a empezar a ver que no es lo suficiente. ¿A, a, a, qué, a qué me refiero? Si ustedes, ah, digo, si todos nosotros hacemos el análisis y decimos, este paciente le voy a dar natural Mur cada ocho horas, pero resulta que a lo mejor... A las 2, a las 3 horas, se le pasó todo el efecto. Es como que si estas drogas, estos medicamentos, este café, este alcohol, estuviera antidotando al, al paciente. Y de hecho, él, él pone un ejemplo de un estudiante que llegó con una neuralgia intercostal del lado izquierdo con agravación entre 10 y 11 de la mañana. Toma el caso y dice, este paciente es de Natrum Moore, Mil. Le da una, una toma de Natron Murmil, se va a, a su casa, pero a los pocos días regresa el mismo dolor de, de la neuralgia. Le vuelve a dar otra toma de Natron Murmil, se va un par de días y regresa otra vez el mismo dolor. Entonces, él se pone a pensar, y bueno, ¿qué, ¿qué estará pensando? ¿Qué estará pasando? ¿no? Se sienta a hablar con el paciente y descubre que... Eh, esta persona estaba utilizando eh, en su pasta de dientes, una pasta de dientes eh, rica en menta. Le retira la, la pasta de dientes y el problema se, se soluciona. Aquí me, me gustaría hacer un, una aclaración. No sé, ustedes este, con, con toda la, la experiencia del, del mundo que tienen. Pitulcas dice que él... Cuando prescribe Natrum Mur, retira la menta, pero nada más, nada más con Natrum Mur. ¿Sí? A mí esto me saltó porque yo creo que, eh, digo, yo creo que todos hemos escuchado ¿no? que la menta antidota a, a la homeopatía, pero Vitulcas únicamente dice Natrum Mur. Creo yo que si no, en el libro él diría, toda la medicina homeopática, este, se antidota con, con, con menta o con mentol pero él en el libro de, de niveles de salud, de salud perdón, únicamente hace referencia a Natrum Moore ¿Sí? no sé este, ustedes qué qué opinión mira, tienen de. levanté la mano, ¿Sí? levanté, levanté la mano Exacto, ad, adelante, adelante hasta allá acá, hasta acá, la escuela mira, voy <ríe> a ser breve porque ya te he quitado
0: mucho tiempo y la verdad que el tema que nos estás exponiendo es suma, suma, suma sumamente interesante entonces cuando yo estaba allá, en la, cuando estaba allá en la escuela cuando estábamos en la NOMIS en Alonisos, Grecia que estaba yo en la, en la, allá en la escuela eh, él cuando veía ciertas características en ciertos pacientes que le daban como ciertos datos él la primera pregunta que hacía era ¿utilizas algún tipo de droga? ¿o has utilizado algún tipo de droga? y normalmente eh, la respuesta de los pacientes era sí. Y ya, ya continuaban las preguntas abiertas, ¿no? Eh, que a mí era algo que me llamaba mucho la atención porque, vamos con la experiencia del doctor de Vitulgas, él cuando veía este, este tipo como de datos hacía como este tipo de, de preguntas muy directas o específicas. Y tú sabes que a nosotros nos enseñan que debemos de hacer preguntas abiertas. Uh -huh. Entonces... Contestando a tu, a tu pregunta, o dándole una respuesta a tu pregunta, ¿por qué el turcas eh, hace esta, esta mención de, del mentol o de la menta en, en la tumor? Es una cuestión de experiencia por el caso que estás mencionando y algunos otros que tuvo. Y de hecho lo, lo menciono en alguna otra bibliografía, es un, en la materia médica viva, viva la materia médica viva hace, hace cierto señalamiento y te dice, te dice la razón ¿no? Entonces, es por, el, por esta experiencia de, de casos que ya había atendido con, con este fenómeno si tú recuerdas eh, la mayoría de los medicamentos o más bien dicho, las sustancias con las cuales se producen medicamentos, normalmente afectan los resultados de otras drogas ¿sí? vamos a decir con el mentol, ¿qué medicamento se, se fabrica,
1: doctor? Con... Ya me agarraste con los dedos en la puerta. Con el... a ver, pero... Ok, bueno, te lo voy a dejar más fácil.
0: Cánfora. Cánfora con qué... Eres? Cánfora. Cánfora, ¿con qué, con qué productos se, se realiza?
1: ¿Con menta? ahí está. No, entonces...
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que va a notar? Pues ese dolor de cabeza frío, como si, como si el aire le calara, como si tuviera hielo, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y un, el síntoma característico único, peculiar de cánfora es que tiene deseos de se quiera acostar, ¿no? El frío.
1: frío. O que busca, la, si, si no puede en el suelo, va a buscar lo frío de la pared, ¿no? También. Exacto,
0: exacto. O sea, va, pero va a buscar como ese, ese contacto del, del, del frío y normalmente el sin más, entonces va frío. a encostarse sobre el suelo, ¿no? O el suelo sí. frío Entonces, vamos a decir, ¿por qué nos quitan el chile o el picante, el ají, como lo conocen en otras partes? ¿Por qué nos quitan el ají, el chile? ¿De qué otra forma le dicen? Este. Chile, picante... Sí, aquí eh, sí, básicamente sus tres. Ok, ¿por qué no lo quitan en algunas prescripciones? Porque es el pues son sí, ¿Por qué uh se.? -huh. ¿Por la capsina?
1: La, capsicina. la capsaicina. Ajá,
0: ah, ok, bueno, disculpenme mi pronunciación, no lo pronuncio adecuadamente. Pero <risa> se supone que de, de ahí producimos o se produce un medicamento, por lo consecuente inhibe otras sustancias ¿no? por eso Titulcas hace esta referencia sobre el mentol o la menta específicamente ¿por qué? porque con eso se produce otro medicamento y sabe por experiencia que antidota al natrumur. al natrumur? Sí, entonces es como si tú, eh, alguien llega y le das cofea Sabiendo que toma.
1: Café, café. o este. Ajá. O ¿No? Cual, cualquiera
0: Entonces, de las. De la... O un té. O sea, es como un inglés. Exacto. Es como un inglés prescribirle cofea, ¿no? O sea, sabiendo Ofea. que toma té. Todo té, todos los días en la tarde. ¿Por qué? Aquí, mire, por ahí hay una videocharla del doctor. Mario Gilberto Parra. En en Youtube, búsquenlo, por ahí está y nos da una explicación hermosa, fantástica de este fenómeno él nos dice ok, si el medicamento te lo prescribe tres veces al día o te lo prescriben cada ocho horas, cuatro veces al día procura tomártelo 15 minutos antes de que te laves los dientes ¿Sí? o 15 minutos antes de que vayas a hacer alguna actividad o sea, si eres asiduo al café, porque el café no se puede quitar de taco tómatelo un poquito antes y así por lo menos le das 15 minutos de echarse al medicamento para que haga algo en el cuerpo. ¿por qué? vamos a decir tú te tomas el medicamento y luego te tomas otra, otra droga o otra sustancia más fuerte eh, o alcohol, de hecho te tomas otra, otra sustancia más, más fuerte. ¿Qué es lo que va a hacer el cuerpo? El cuerpo va a decir: ¿a quién le hago caso? ¿Qué hago primero? ¿Qué hago primero? ¿Le hago caso al medicamento o a esta sabrosura? ¿Qué creen que va a decidir? Pues la pura sabrosura. Pues ¿La pura, la pura sabrosura, sabrosura? No, o sea, hasta de lógica. O sea, es como Andrés. O sea, Andrés le dice: Vámonos a grabar una videochapa O te comes esta de banada de pastel. ¿Qué va <risa> <risa> ¿Qué va <me> elegido? Devanada <risa> de pastel, eso es lógico. Bueno, doctor. Bueno, ya no le quito más <risa> el tiempo, <risa> ya no güey. Mire, churrin ching
1: ching ya. <risa> <risa> bueno. Eh, y con relación a los a los medicamentos, dice Vitulcas que hay eh, cuatro familias de medicamentos. Que son los que más van a, a confundir la imagen del remedio. Estos son los corticoides, los antibióticos, los hormonales y los antidepresivos. ¿Sí? Por eso es importante que cuando nosotros tomamos el caso, tenemos que preguntarle a, al, al paciente qué medicamentos está tomando o qué medicamentos ha tomado. Porque si ha tomado algún corticoide, algún antibiótico, algún hormonal o algún antidepresivo, lo más seguro es que nos va a manchar la, la imagen del, del remedio. ¿Sí? Aquí es la, la, lo importante y es lo que les comento también a, a los alumnos, de que debemos de saber nosotros también de farmacología y debemos de manejar este, los nombres de los medicamentos y saber a qué familia, de, de, a qué familia pues pertenece cada, cada medicamento, ¿no? Si bien no lo vamos a recetar, pero por lo menos para saber, ah, si me dicen un nombre, ya sé si este es un corticoide o es un antibiótico, es un hormonal, para tener una, una idea, ¿no? Sí, claro.
0: Sí. ¿Sabes que También es saber qué esperar del medicamento que estás
1: prescribiendo. Exacto. Exacto. Eso nos va a servir para nuestro pronóstico también, ¿no? O sea, voy a saber si, si va a funcionar o no. Los únicos dos medicamentos que dice Vitulcas que no, que no interfieren son los, los que se llaman de sustitución, que son las insulinas y la tiroxina que se maneja para cuestiones de, de tiroides. Estos dos no van, no van a afectar este, a, al medicamento homeopático. Muy bien.
0: Este, creo que tenemos algunos mensajes. Ok. Señor productor, adelante para darle lectura. Estamos ya en la recta final. Eh, dice José Alfonso Figueroa dice saludos desde Michoacán saludos, doctor, sí. doctor saludos, sí Chimina Nicolaza dice soy jazmín de... Jasmine ya me acordé, ¿cómo se llama? jazmín sí. <risa> 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 un saludo a la colonia bueno, vale. así es, Elisa Pérez que dice saludos queridos maestros, gracias por sus enseñanzas gratuitas de los lunes estoy inscrita en la mejor escuela de formación homeopatas con los profesionales más comprometidos por la salud, siempre estamos aprendiendo de ustedes. Gracias, Eli. Gracias.
1: Magdalena. Gracias.
0: Bueno, no, bueno, sí. Nos vemos pronto en clase.
1: Eh, Víctor Campos
0: que dice, me gusta la idea de la rebanada de pastel, jajaja. Víctor, Víctor, un saludo. un saludo. Luego platicamos el proyecto que traemos. Aijado. Claro! Nos vemos. Viridiana Rodarte que dice buenas noches, profe, saludos. Gracias, Viridiana, saludos igualmente. Gracias. Gracias. Yo, Gracias. Nos Bien, nos eh, estamos ya a unos minutos, a unos minutos de eh, concluir, Juanito, así que no te quito más tiempo para que nos comentes acerca del tercer punto, los obstáculos debido al uso previo. No sé si o es el que comentaste ahorita.
1: Eh, no, sí. Eh, Vienen lo que son abusos de drogas, pero ya me, medicamentosas, ¿no? Okay. Que, han, que han estado tomando. E, esta, eh, pues bueno, vamos a tratar de resumirlo. Se va a presentar en aquellos pacientes que, no sé, durante la entrevista nos dicen, es que yo de niño tuve muchas otitis, o tuve muchas amigdalitis, o padecí mucha tos. Sabemos que son pacientes que estuvieron tratados con antibióticos durante mucho tiempo, ¿no? Y, lamentablemente, eh, bueno, ahora ya, ya se requiere receta médica, ¿no? Pero eh, hubo muchos años en donde el antibiótico se podía conseguir, eh, de, ¿cómo se llama? Como un medicamento OTC, ¿no? O sea, sin, sin necesidad de, de una receta. Entonces, son pacientes que, ante la primera ardorcito de, de garganta, voy y me tomo este, un antibiótico. Me lo tomo dos o tres días nada más, se me quita el, el dolor. Y dejaban, abandonaban el tratamiento, ¿no? Dice Vitulcas que ese tipo de pacientes, pensando homeopáticamente, ¿qué es lo que pasó? Estuvieron suprimiendo la manifestación de, de la enfermedad. Y empezaron a empujar cada vez más adentro la enfermedad. ¿sí? La enfermedad que se estaba manifestando en, en las anginas, la fueron empujando cada vez más, más adentro, hasta hacer de esas enfermedades una cronicidad. Por el abuso... De, de los antibióticos y dice es eh, se, se llega a, a formar una capa que va a antidotar a todos los medicamentos ¿qué es lo que dice Vitulca? es que hay que hacer en esos casos es lo más seguro es de que vamos a tener que manejar un osode o un isode ¿Sí? si al paciente lo estuvieron tratando no sé con este por, por algún estreptococo pues a lo mejor hay que darle el del estreptococo para romper ese bloqueo y permitir ahora sí que el, que el medicamento homeopático este, bien seleccionado funcione porque lo que hicieron todos estos años de, de antibióticos fue únicamente meter más el impulso mórbido a, a zonas más importantes Sí, de Entonces, hecho Juanito,
0: discúlpame que te uh -huh. interrumpa, eh, si sí, tú sí. has observado el, el uso de la baticia
1: Baptista sí. Tintoria? Exacto.
0: Si tú lo has notado, últimamente se ha como popularizado, popularizado ¿no? Pero en realidad, o sea, si lo vemos desde el marco filosófico de, del doctor Rubicurcas, es por esa razón. ¿Cierto, doctor?
1: Es correcto. Eh, ver, un, un día grande. estaba. No sé, no, eh, es que un día estaba platicando con, con, con un grupo de, de alumnos. Me preguntaban, ¿qué onda con, con los nosodes? Sí, son, son medicamentos muy buenos, pero, a, a, por lo menos a lo, a lo que yo he leído y a cómo los manejo, no son de primera elección. No. Eh, es, como, es como el as bajo la manga que vas a tener cuando ves un bloqueo, entonces sí, metes el nosode, rompes el bloqueo y sigues con el tratamiento. Pero hay mucha gente que a la primera, sin ninguna base científica, los, los maneja, ¿no? Ah, este paciente tiene cáncer, le voy a dar carcinocinum. Ah,
0: bueno, pero es que eso lo recomendó el doctor Hindú, acuérdate a ver cómo se llamaba. Para no darle eso, sí. Ashok, salud. Ashok Borja, ¿cuál te recomendó el carcinocinum? Bueno, no voy a decir la potencia, ¿no? Pues la potencia para quitar esa predisposición miasmática al cáncer.
1: Sí, pero digo, ahí nos olvidamos de la totalidad sintomática, es sí, de la individualidad. Claro. Pues, entonces, pues, ¿para qué? Ah, me, me salió este un, una comezón que ya no la puedo, dale es Ah, no. Sí, o sea, los, los nosodes son, les decía a estos as, estudiantes, son muy buenos, pero son, déjenlos como el as bajo la manga. ¿sí? Siempre debemos de tomar la totalidad sintomática, y ya cuando ves que el medicamento bien elegido no le estaba funcionando, sacas el nosode. Pero mientras, mientras no. ¿Sí? Eh, una vez leí también, creo que de, de Vitulcas, eh, algo parecido al, eh, con el Eparsulfur ¿Sí? Que para cualquier gripa, para cualquier dolorcito de garganta, hay muchos que luego, luego disparan este sulfur. Y él dice, no, también debes de dejarlo cuando ya los otros medicamentos han fallado. Y sobre todo cuando la es que no se la puedes quitar. ¿Sí? Pero también muchos lo manejan de, de primera a la de, primera a la manera,
0: de, de primera prescripción
1: exacto y pues bueno, este fue así como muy resumido, no lo, lo de los antibióticos que tiene que ver con lo de las, las drogas no
0: exacto muy bien Juanito, pues bueno este, hemos llegado al final de esta transmisión este, como se pueden dar cuenta siempre que tenemos al doctor Juan José eh, las videocharlas nos, nos falta, nos falta tiempo la videocharlas se pone muy buena de acuerdo Afortunadamente alcanzamos a ver estos tres eh, obstáculos pertenecientes a los bloqueos físicos ¿Ah, ya, Así sí, que podemos hacer una segunda parte Así es, tendremos que hacer una segunda parte nada más de bloqueos físicos para ver los otros tres que tenía preparados el, el Dr. José con nosotros y posteriormente ver también los bloqueos emocionales sí, y los bloqueos mentales sí, sí. Como lo estaba comentando ¿no? Bien, pues muchísimas gracias a todo nuestro auditorio por estar presente por estar pendiente de estas videocharlas, de todos estos comentarios, eh, de toda esta información. ¿no? Gracias por, como nosotros, permitirnos eh, aprender, crecer, cambiar cada lunes y este, pasar un ratito eh, agradable con la información que el doctor Javier prepara para todos nosotros, para todos ustedes allá en casita, este, lunes a lunes para estas videocharlas. Yo me despido, le doy las gracias al doctor Javier por su invitación. También las gracias al doctor Juan José por estar con nosotros. Y gracias a nuestros otros el señor Andrés, el señor Raúl. Y gracias a todo el auditorio. pasen buenas noches, diviértase. Doctor, lo dejo con la palabra. Gracias. Gracias, doctor Juan. Esperemos tener pronto ver esa segunda parte. Eh, gracias a ti que inviertes este tiempo junto con nosotros para aprender. También te lo aseguro que nosotros aprendemos algo cada día. Sabes que nosotros tenemos esta constancia y este amor por, por llevarte este, este conocimiento. Tú sabes que no es nada más llegar a sentarse y sentarse y empezar a platicar. Porque el doctor Juanito pues, se llevó su tiempo como para preparar el tema, igual cuando expone el doctor y su servidor. Entonces, si te gusta la videocharla, recuerda darle me like, gusta, activa la notificación para que, para que estés al tanto. Y lo mejor de todo, compártelo. Y nos ayudas a difundir este conocimiento miopático a todos los demás. Recuerda, mi nombre es Francisco Javier Vidales, soy director de la Escuela de Miopatas Puros. No te enfermes y nos vemos en nuestra próxima visita